0: Fala meu jovem! Está começando mais um Hopecast, o seu podcast da Hope Class, a classe jovem da Central de Vitória, da Igreja Adventista, aqui do Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. Nós estamos muito felizes porque mais uma vez estamos começando aí um novo tema, um novo trimestre, uma nova temporada aí de estudos com um tema bem bacana. A lição o nosso guia de estudos, nós temos um guia de estudos para você que está chegando aqui, caindo de paraquedas nós temos um guia de estudos que você consegue uh, acompanhar junto com a gente né as, os temas durante a semana dos estudos e aí esse guia de estudo ele foi revitalizado esse ano tá uma parada bem interessante a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouco sobre ele, cheio de QR Code cheio de notas de rodapé tirinhas Charges, umas paradas bem legais, assim, e o tema, né, desse, desse trimestre aí, vem enfatizando o livro de Romanos, livro lá do Novo Testamento. Inclusive, agora a nossa lição jovem tem um novo nome, né, ela se chama Contexto Bíblico, e é bem interessante porque ela vem recheada de informações mesmo, e separadas é, essas informações, todas nos dias. Então, por exemplo, no domingo nós temos aí a parte que fala sobre o contexto, né? Na na segunda-feira nós temos aí a parte que fala sobre compreenda, a gente entende um pouco mais sobre o tema principal do estudo da semana, né? Na terça-feira a gente tem uma parte chamada comente, que ali a gente tem diversas opiniões formadas, trazem alguns livros da nossa queridíssima Tia Ellen White também para a gente poder entender melhor o contexto ali, né? Já na quarta-feira a gente pode, nós temos aquela parte chamada compare onde a gente escreve um pouco, responde algumas perguntas. Inclusive essa semana foi bem legal que a gente fez ali uma quase que um diagrama, um negócio diferenciado ali que nós fizemos né, na quarta-feira. Na quinta-feira nós temos o Compartilhe, que sempre traz uma, missão, uma missãozinha bem bacana aí para a gente usar na nossa vida pessoal e na nossa rotina. E na sexta-feira, nosso último dia de estudo, nós temos o Consenso, né, que vem trazendo diversas informações, um QR Code que nos liga diretamente ao resumo da lição com o nosso queridíssimo pastor Vitor BJ. Além disso, essa semana também veio o QR Code ali que a gente consegue. Ouvir a nossa música, tema JA de 2021, né? A música Chegou a hora aí, nossa música, nosso tema jovem desse ano. E vem também trazendo um pouco mais de, de contexto, de comunidade, como a gente pode colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Então. É uma lição bem completa, uma lição bem interessante, diferente do do formato que era utilizado antigamente, esse formato vem bem completo, Ah, existe uma análise mais profunda dos versos, notinhas de rodapé, adições de leitura, acompanhamento do ano bíblico, um ano bíblico um pouco mais específico para a galera da juventude. Então é bem interessante a gente acompanhar né, essa nova lição, se você... Não tem essa lição, eu vou deixar. Se você está aqui no YouTube assistindo a gente, ouvindo a gente, eu vou deixar aqui nos comentários. Né? Você procura aí nos comentários que eu vou deixar um QR Code onde você consegue ter acesso a essa lição e já fazer o seu pedido de forma online, beleza? Você que está ouvindo a gente através do Spotify, dá um pulinho lá no YouTube ou então digita cpb.com.br. Você vai também ter contato aí direto com a possibilidade De você adquirir a sua lição e todo dia você ter a sua lição em mãos. Tá bem bacana que você liga o Spotify, ouve o nosso resumo aqui da Hope Class e já vai fazendo as suas anotações aí na sua lição. Depois de muitas informações, muitas novidades, eu chamo ele, meu queridíssimo, meu grande Galter, como é que você tá, Galter? O que você achou dessa lição nova, cara?
1: Diga aí, meu querido Ronald, a todos os nossos amados ouvintes aqui também. Pois é, depois dessa contextualização aí da lição, estamos aí de lição nova, cara nova. Acho que vai ser uma experiência também um pouco diferente. Acredito que o pessoal vai se sentir mais tentado aí a a estudar a lição, a participar, porque ela traz a gente estava até conversando um pouco antes aqui traz uma abordagem bem ampla, assim, né, do, do assunto e tal. Até de forma, eu acredito, que mais direta, né, em cima dos textos que a a lição traz aí. Eu gostei da experiência, acredito que as lições que virão aí também serão ótimas de serem estudadas. E a gente segue aqui, né, cara? Na nossa queridíssima Hope Class aqui, que o nosso material, vamos colocar assim, o nosso material base, né, o princípio aí, é o estudo da lição, que agora tem esse novo nome aí. Né? e a gente continua. E se for necessário se adaptar às a, a novas, novas mecânicas da lição, a lição está cheia de QR codes para você mirar aí com o celular e conseguir acessar conteúdos e sites, para você não ter que largar a lição de lado e aí pegar um celular, um computador e pesquisar alguma coisa, você só pega o celular, mira ali pum, e vai direto na fonte que eles dispõem lá para a gente. Então, acho que tá maneiro. Já começa aí com a tirinha, já mostra que tá bem diferente a cara da lição nova. Mas então, vamos aí, vamos seguindo aí.
0: É interessante você comentar esse lance da tirinha aí, Galter, porque antigamente a gente tinha algumas ilustrações né, produzidas aí pelos nossos artistas da Casa Publicadora Brasileira, e geralmente essas ilustrações, elas vinham né, dentro do tema da lição discutida durante a semana. Então, era algo ali que a gente conseguia conseguia visualizar melhor o né, que seria esse tema discutido durante a semana. E agora, essa lição nova ela traz umas tirinhas, né, algo bem mais moderno, aí, algo que a gente está mais acostumado a consumir graças às redes sociais. E aí, essas tirinhas né, de caráter também único produzidas pelos artistas da Casa Publicadora Brasileira, é, vem trazendo para a gente aí. Né? A gente consegue ver nessa primeira tirinha aí, nós temos primeiro aí um, um senhor barbudo, bigodudo aí, que eu acredito ser um judeu, né? que ele bota ali hashtag paz com S. Né? É, no segundo quadrinho nós temos ali alguém que eu acredito ser um romano, né? dentro do, do contexto ali da, da nossa análise hoje do, do, do livro de romanos, acredito que Deva ser um romano né que também está ali com hashtag paz e no terceiro quadrinho nós temos ali hashtag e não temos a palavra paz mas temos a coroa de espinhos né fazendo a referência aí ao sacrifício de Jesus na cruz por nós eu acho que a, essa tirinha inclusive a lição já vem perguntando para a gente logo no sábado né o que que a gente entendeu dessa tirinha o que que a gente ah, consegue tirar aí dessa tirinha e além disso Traz um QR Code bem interessante aqui dos livros é, da tia Ellen White, né, que nós chamamos carinhosamente Tia Ellen, aqui, e também dos versos é, que vão é, guiar a gente durante essa semana aí, que é os versos do livro de Romano, obviamente, o capítulo 1, os versos que vão de 14 a 20, né? E aí já traz esses dois QR codes aí pra gente poder ter acesso direto a esse material e tentar contextualizar com essa tirinha que a gente viu aí logo no sábado. E, cara, não sei você, Galter, mas eu tava dando uma olhada nessa tirinha aí, né? Aqui ela traz o povo de Israel, representado por esse cara barbudo aí, né? E o povo romano também representado por esse cara com esse ramo de oliveiras aí, né? Na, Na orelha e tal. E no terceiro quadrinho nós temos aí a coroa né, de espinhos que o próprio Jesus Cristo uh, usou na cruz. É interessante porque uh, nós temos aqui dois povos representados, né, duas etnias representadas, os romanos e os judeus, no caso, da época. Né? E nós temos também o cristianismo representado. E, e o que eu acho interessante é que se a gente for acompanhar o capítulo 1 de Romanos, dos versos 14 ao 20, na verdade ele é Paulo, É interessante a gente contextualizar um pouco aqui sobre a história. né? O que é o Livro de Romanos? O Livro de Romanos nada mais é do que uma carta escrita pelo profeta Paulo, né? que ele é posterior à à existência de Jesus, né? ele é posterior à vinda de Jesus, o sacrifício dele, a volta de Jesus para o céu. Então, Paulo vive num contexto após a ressurreição de Cristo, e ele é um profeta aí, que você já deve conhecer, mas só para um eu resumir um pouco a história, antes ele era conhecido como Saulo e era perseguidor dos cristãos, até que o próprio Cristo se mostrou para ele né? e questionou essa perseguição e mostrou a verdade para ele e ele se converteu ao cristianismo, mesmo relutante por muito tempo, mas depois que ele entendeu o propósito do cristianismo, ele se tornou um cristão, inclusive mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E depois de muito pregar em diversos locais e de criar algumas igrejas em locais distantes da própria Judéia, né? distantes do, do próprio território de Israel ali, onde você encontrava os judeus em todos os territórios ali do Oriente Médio, da Europa ali bem próximo, ele começa a enviar cartas para essas igrejas né? que foram fundadas nessas localizações. Nem sempre, tá, gente, essas igrejas, elas eram, quando a gente fala de igreja, a gente fala de uma igreja que nós vemos hoje, que em cada esquina nós temos uma igreja com uma denominação, uma placa diferente. Quando a gente fala de igreja, às vezes nós estamos falando de uma galera só que se juntava debaixo de uma árvore, na casa de alguém, né, em algum local específico. É, tipo os nossos PGs mesmo que nós frequentamos durante a semana, né? Fazia aquela reunião ali. E aí Paulo ele vai escrever algumas cartas é, para algumas igrejas, né? E uma dessas igrejas é a igreja que fica localizada em Roma, porque existiam cristãos em Roma. Paulo foi até Roma, né? E converteu algumas pessoas, pregou para algumas pessoas e converteu elas. E elas fundaram ali, né? A... Algumas igrejas, alguns PGs ali, né? E ele envia uma carta, né? Uma das cartas que ele envia para Roma é justamente o livro de Romanos. E é interessante que a gente consegue perceber ali no livro de Romanos que existem vários momentos e várias mudanças da igreja cristã dentro de Roma. E é importante a gente perceber que Roma na época não era cristã, tá, gente? Igual hoje a gente conhece aí, né? A Roma ali, que é o centro, tem o Vaticano ali, que é o menor país do mundo, né? o Vaticano, ali que fica localizado em Roma, a capital da Itália. E é interessante a gente perceber isso, mas na época, essa galera não era cristã. Né? Na verdade, eles eram o que nós chamamos de pagãos. Né? O que, que são pagãos? Muitas vezes a gente acha que o paganismo é uma religião, mas não. O paganismo, na verdade, é um compilado, é uma junção de várias religiões, né? de várias crenças, de vários ritos, que não são cristãos e que também não são judeus. Então, quando a gente fala de paganismo, não existe apenas um, um paganismo. né? Vou mandar um abraço para o professor de História lá do, do Oriente, lá da faculdade, porque se ele me visse falando que um paganismo único, ele iria me repreender. Né? Então, existem vários paganismos. Então, a igreja cristã estava começando a surgir ali dentro de Roma. E aí, Galto, eu já queria lançar uma pergunta para você aqui, cara, aproveitando esse gancho, é, não sei o quanto você manja desse, desse, desse momento histórico ali da, da igreja, mas você sabe muito bem que o começo da igreja cristã dentro de Roma não foi fácil, né? E a gente consegue acompanhar, a lição traz isso pra gente, inclusive os versos da Bíblia também trazem essas análises a gente, de que foi um pouco pertur- é, é, conturbado né, esse momento ali, e que os cristãos tiveram um pouco de dificuldade de de conseguir professar a sua fé, né? E aí eu queria que você trouxesse um panorama pra gente aqui, o que você achou desse começo da lição, e também se a gente consegue comparar a Roma antiga daquela época com a nossa vivência hoje, né? Hoje nós temos uma liberdade maior de religião, mas mesmo assim nós estamos no meio de tantas religiões que às vezes a gente fica um pouco confuso, igual os romanos da época. O que, que você acha? Você acha que a gente está meio perdido, que nós precisamos de uma carta de Paulo também para poder nos guiar. Se o um livro de, dos romanos pode ser um guia para poder facilitar o nosso entendimento do cristianismo
1: nos tempos de hoje. O que, que você acha, aí, meu querido Galter? Já puxando aqui a licença né, do, do nosso professor aqui de história, sobre esse começo lá, pelo menos no contexto aqui da lição, né, lá em Roma e tal, com os judeus e com os outros povos. Porque Roma era... A capital do grande império, né? afinal, o Império Romano. Então, a import- a, o tamanho da importância da cidade, a influência que a cidade exercia em todo o resto do, do mundo conhecido era, era extrema. Então, imagina aí uma cidade hoje com proporções como aqui no Brasil, a gente fala de São Paulo ou em situações ainda maiores em Xangai. Ou lá, Nova York, né? (risos) Los Angeles. Então, a gente tem uma cidade mais ou menos assim. E numa cidade gigantesca dessa, com um influxo de pessoas, e com pessoas, culturas, e conhecimentos, e histórias, e e costumes, aí a gente vai embora, né, cara? E para falar dessa, dessa pergunta que você me lançou sobre o contexto do cristianismo naquela época, a gente tem ali logo na segunda-feira já, já explica aí um pouco, um pouco também até da Tirinha, né, que tem no, na primeira página aí. O título é do judeu e também do grego. E por que isso? E aí conta, porque na, na, naquela situação, os judeus de uma. Eles já esperavam há muito tempo, né? Isso aí a gente vai ver pela lição também, com o da lição. Eles esperavam há muito tempo a vinda do Messias. Era professado, era. Né, os profetas. É, escreviam e falavam virar um salvador, virar o Messias e tal, da linhagem. E essa vinda era, era aguardada há muitos séculos, muito tempo. E o pessoal seguia com fé e seguia esperando. Então, acabou em um desses contextos históricos que os judeus foram subjugados, né, foram dominados por outros povos e tal. E então, a gente tem aí que o imperador Pompeu, usou os judeus como uma força escrava lá em Roma. Então, muitos judeus foram trazidos para Roma para trabalhar forçado e tal. Mas eles nunca se esqueceram da promessa, né? Que viria um Messias e um Salvador. Então, depois de um tempo, veio o imperador Cláudio, e eu tô pegando aqui completamente a inspiração do Ronald para dar os detalhes. E aí veio esse imperador Cláudio, e Cláudio já era um cara mais brother dos judeus, já confiava mais na galera e tal. Falava: não, esse pessoal está né, sofrendo demais, a gente vai dar um pouquinho de liberdade para eles. Então os judeus tiveram essa, esse período né, de tranquilidade assim, para exercer a adoração a Deus e até usufruir aí de, alguns, de alguns direitos. Mas aí é, os judeus acabaram tendo problemas entre si, né? além também do, de problemas sociais, porque, por causa da, da imensa diferença cultural que eu falei. Né? Isso aí certamente o anjo consegue dar mais detalhes sobre. Então, conta aí na lição que os judeus acabaram é, tendo intrigas e discussões entre eles mesmos, porque o, os judeus que aceitavam a Cristo né? e a e o Evangelho, que a gente vai ver também que o Evangelho, Paulo resume o Evangelho como a vida e obra de Cristo, os judeus que tinham o Evangelho para si, que acreditavam com sua vida, eles acabavam entrando em confronto com os judeus que não queriam saber, os judeus que, apesar de serem o mesmo povo, as mesmas raízes históricas, e para os judeus essa raiz, essa, essa nacionalidade, essa etnia deles, é algo extremamente pessoal e forte, então para eles, eles acabavam entrando em discussões assim por causa disso. E aí acabou que por causa desses movimentos aí, a gente tem ali um relato também de um historiador, é, por causa desses desses confrontos, os judeus acabaram sendo exilados. Mas aí, com o passar do tempo, o imperador, acredito que o, o próprio Cláudio, foi responsável aí, Exilar os judeus, o imperador morreu e com ele também morreu essa regra aí de não permitir que os judeus estivessem lá no sol romano. E aí, com o tempo, eles voltam e tal e, e eles encontram uma cidade um pouco diferente da que os ancestrais deles e os antepassados costumavam falar, né? É, a cultura havia mudado um pouco mais, é, as igrejas que eles conheciam, né, que o Ronald falou aí, que eles estavam acostumados, tomaram um formato diferente. E, além dos judeus naquela cidade, também havia a presença de outros povos, entre eles os gregos, talvez aí numa presença mais forte, marcante, mais influente também. Então, quando eles voltaram, eles encontram tudo tudo uma mudança, assim, e tal, e os gregos estão lá presentes. Então, vem Paulo para dizer que, na realidade, o o, o evangelho não tem né, um povo específico como os judeus muitas vezes consideravam eles acreditavam que até mesmo a um certo ponto que eles eram tão detentores dessa 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 glória né dessa inclusive dessa bênção que era de ter para si vão colocar assim um DNA de Deus de terem sido escolhidos eles acreditavam tanto nisso que certa vez até ignoravam outros povos ou achavam outros povos inferiores e que não não poderiam se relacionar com outros povos e, e não eram os outros não eram dignos né, de, de entrar em contato com eles. E aí Paulo chega para dizer que não é bem assim. É, a salvação é de todo aquele que crê. Ele diz primeiro do judeu, depois do grego. E reforça esse pedaço aí. Então, com, com, é, confessando aí para o Ronald a minha visão sobre os dias de hoje, em comparação com, com a cidade romana e aquele contexto da época, eu acredito que hoje a gente tenha... Por causa da globalização da da internet, como isso isso mudou completamente o contexto do mundo. A comunicação é absurda, é em tempo real, só depende de um sinal né, de satélite ou de Wi-Fi. A gente tem contato com infinitas culturas, infinitos conhecimentos. né, Talvez até mesmo a a faculdade hoje em dia acaba sendo questionada porque eu consigo aprender o que eu quiser no computador. Talvez não tudo, né? vamos colocar assim, não dá para se aprender a fazer uma cirurgia pelo computador, mas uma parcela enorme de um conhecimento é capaz de ser aprendido assim, né? no, no meu quarto aqui, né? teclando algumas coisas e vendo uns vídeos no YouTube, uns tutoriais. Né? Então, a gente tem um mundo, talvez, é, salvando aí, claro, as devidas proporções, parecido com um daquela época. É, hoje o mundo não tem uma capital. Hoje, onde você estiver, você basta, como eu falei, né? Tem um sinal, um computador ou um celular. E você é capaz de ter acesso a tudo que você quiser procurar. Então, eu acredito que a gente tem esse, esse fluxo de dados e informações absurdo. É, a cada dia que passa é maior do que o anterior, e maior do que a história inteira. Então, a gente tem esse bombardeio. assim né? E, cara, cabe a nós selecionar a informação que a gente considerar a correta, a informação que a gente considerar a informação certa e é a que fará bem para a gente. Então, assim como os judeus também estavam quebrando a cabeça assim, com esse tipo de ideia né, sobre o que fazer com essa informação e a quem passar essa informação, eu acredito que hoje também a gente tem a informação nas nossas mãos. Basta né, procurar ali um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de carinho, atenção, para não, não perder a atenção para não perder a, aliás, não perder aqui a o, o foco e se interessar por outras coisas que talvez não sejam as coisas certas. Show de bola, cara, é isso
0: mesmo. E aí é interessante como a lição ela vem falando, né? Você comentou aí que é, hoje em dia, né, nós temos essa facilidade da tecnologia. Mas, cara, eu, eu acho, eu acho assim que Paulo, o Paulo andou para caramba. Depois vocês dão uma procurada na internet e vocês, tipo, assim Mapa é, de onde o, o profeta Paulo andou. Cara, se vocês procurar lá no Google, lá no Google Images, e se der uma olhada no, no mapa, tipo, o cara andou de barco, é, o cara andou de charrete a pé, mano, o cara andou muito. Se ele tivesse aquele, aquele reloginho lá da, da Apple, né, que, que marca os passos no pulso assim. Mano, ele tinha estourado aquele reloginho lá de tanto que esse cara andou, de tantos lugares que ele foi. E alcançou pessoas que, tipo assim, eu acho que eu, o Gauter, ou você que tá ouvindo aí, a gente jamais vai conseguir chegar no nível de, de quantidade de pessoas que a gente pode pregar, que a gente pode testemunhar, se comparado ao que Paulo fez. E ele fez tudo isso sem internet, né, cara? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a olhar pra gente mesmo e a lição traz para a gente ler na segunda-feira, o finalzinho falando assim, o Evangelho reconhece que o problema do pecado e a promessa da salvação são igualmente universais, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, até referencia aqui. Nossa condição de pecadores e nossa solidariedade no Evangelho tem o poder de unir a igreja, superando as diferenças culturais. E isso aqui, é é interessante a gente fazer a relação disso aqui, Com o que eu estava comentando, que muitas vezes o nosso empecilho é justamente na internet você não se mostrar um cristão. né? Você perder a oportunidade de se mostrar um cristão. Porque no dia a dia, ser cristão lá dentro da igreja, no sábado de manhã, é muito fácil. Você está igual todo mundo, né? você chega ali, você conhece galera e tal. Agora, ser cristão nas redes sociais... Quantas pessoas sabem que você é adventista no seu Instagram? Quantas fotos na igreja você tem? Quantos stories no sábado de manhã você compartilha de com você lá cantando, no momento da lição e tal? E dentro da igreja, a gente não tem essa, essa divisão né, que existe fora da igreja. Fora da igreja, a gente tem diversas divisões aí, sociais, etc. É lógico, a gente também não pode ser hipócrita nem né, dizer que dentro da igreja não... Não existe nenhuma divisão. Mas o objetivo da igreja é justamente unificar, juntar, né, essa galera de níveis diferentes, econômico, de culturas, etc., dentro de um local com um só propósito, que é a pregação do evangelho, que é ouvir a palavra de Deus, etc. Então, a lição traz para gente essa ideia, tanto da, naquela época de Roma, que havia uma dificuldade muito grande, Pela quantidade de povos né, e de culturas que existia, mas traz também a solução, a própria solução que era Paulo, né, que o cara pregava para todo mundo, o cara pregava. O cara ia na Grécia e falava grego e pregava para os gregos, o cara ia para Roma, falava latim e pregava para os romanos, o cara ia lá para a Judéia, falava hebraico e. pregava para os judeus. O cara, não tinha tempo ruim com ele, né? E quantas vezes a gente negligencia, até nas próprias redes sociais, que é uma parada assim, que todo mundo tem acesso e a gente não não, não prega o evangelho nas redes sociais, né? E aí é interessante como a a lição, ela faz essa reviravolta, né? E e traz essa mudança de tema, quando na terça-feira ela começa a falar sobre a ira de Deus, e quando eu comecei a ler, na terça-feira, assim, essa parte da ira de Deus, eu fiquei pensando assim, nossa, caraca. Eu, eu, tipo, vi muda o tema do nada, né? E o que está escrito aqui? Aí eu comecei a ler e percebi que aqui ela traz um contexto completamente diferente do que a gente acha que é a ira de Deus. Esse tema de ira de Deus, algumas escolas sabatinas atrás, a gente estava comentando na nossa classe, né? É um tema recorrente, que, que geralmente ele vem acompanhado daquela, fla, daquela frase clássica né? e muito contemporânea. Deus não se ira com o pecador, ele se ira com o pecado. né, E como nós somos pecadores. E aí vem sempre essa frase clássica aí, né? E a gente fica se perguntando. E a lição traz pra gente, dentro do contexto dos romanos, mas também traz pra gente, em comparação aos nossos tempos de hoje, o que, que seria essa ira de Deus, né? E aí a própria lição fala né, que, de fato, Deus não se importa com o mal neste mundo. É, e ele não poderia é, ser considerado um Deus de amor se ele, né, se por acaso ele é, simplesmente fosse aquele cara que... Bom, se o, 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 o homem, o ser humano é o produtor do pecado, então a gente elimina o, o homem e aí automaticamente a gente elimina o pecado. Muitas vezes, na nossa vida, a gente tem essa, essas ideias, né? Essas ideias simplistas, assim. De que, tipo, ah, tô tendo um problema no serviço. Então, se o problema é no serviço, eu saio do serviço. E aí, eu vou eliminar esse problema, né? Mas, aí, você vai criar um outro problema. Porque, você é desempregado, você precisa de grana, né? Então, assim, muitas vezes, a gente tenta... É, é, dá um jeito na, na, numa dificuldade, num problema, simplesmente eliminando aquele problema ou fingindo que aquele problema não existe. Não é isso que Deus faz em relação a nós. Não é isso que Ele faz em relação ao pecado, né? Deus, Ele não é parcial em relação a nenhum pecado, mas Ele sabe muito bem que uh, nós somos produtor, produtores de pecado por uma condição do, do próprio pecado. né? Se nós nunca tivéssemos pecado, nós não seríamos produtores desse pecado. Sei que talvez ficou um pouco complicado, mas só para você entender de que Deus, de uma forma mais direta, né? de que Deus, a todo momento, está tentando nos livrar do pecado. Quanto mais próximos nós estamos dele, mais longe nós estamos do pecado. Isso não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar. Mas o segredo, o pulo do gato está exatamente na nossa vontade de abandonar o pecado. E Deus está vendo essa nossa vontade de abandonar o pecado. né? E ele via isso nos povos lá que estavam se misturando com os romanos. né? Naqueles que estavam ali acabando se misturando com outros povos, seja grego, romanos, etc. Mas naqueles que queriam seguir o cristianismo, que mesmo em dificuldades, né? a gente consegue perceber isso lá, é, no, no, no versículo 23 em diante, ali, a gente consegue perceber uma luta que existe dos povos na, e a necessidade que eles tinham de se aproximar de Deus né? e qual era importante essas cartas essas falas de Paulo para essas pessoas é, e aí até a lição traz para a gente aqui por meio da idolatria eles se achavam sábios mas estavam se tornando tolos né? então a gente percebe que muitas vezes nós somos enganados pelo próprio pecado mas para que isso não aconteça, né? o próprio Paulo diz, a gente precisa se aproximar de Deus. né? Quando não temos amor, somos implacáveis e impiedosos, demonstrando assim que estamos sobre a ira de Deus. Né? A partir do verso 31, a gente consegue entender. Então, quando a gente está longe desse amor, é que a gente acaba ficando longe do próprio amor de Deus. Então, é aquele lance que o Galton comentou com a gente no... no... Na lição passada, né? no último capítulo da nossa lição passada, aqueles polos né? de de extrema ah, distância. Não existe o frio em si, existe a ausência de calor. né? E aí o o Gauter trouxe para a gente essa contextualização de não existe o mal em si materializado. Apesar de nós termos um representante, um embaixador aí, mal O mal é simplesmente você estar longe demais do amor, né? longe demais de Deus, que é a materialização do próprio amor. né? Então, é bem interessante, inclusive, a lição traz para a gente aqui né, um trecho para a gente poder pensar. né? Assim como Deus não é parcial com o ser humano e, por isso, não faz acepção de pessoas, Ele também não é parcial com o pecado. Então, é bem interessante isso, né? Então, pra, por isso que muitas vezes a gente fala que, ah, não tem pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. É justamente por esse, esse sentido. né Como ele não faz acepção de pessoas, né ele não, tipo assim, ah, esse cara aqui roubou, então eu não, não gosto dele. Ou então esse cara aqui é argentino, então eu não vou dar, oferecer a salvação para ele. Não, assim como ele não faz essa distinção de pessoas, ele também não faz essa distinção de pecados. Todos os pecados são iguais para Deus, né? E aí, meu querido Galter, eu que já pergunto para você aí, né? É, como que a gente consegue fazer uma é, utilizar aí esses, os romanos, né? Não são os romanos, na verdade não os romanos, mas os próprios cristãos que viviam naquela época ou, ou o próprio Paulo, que é o maior exemplo para a gente de cristianismo hoje em dia, né? Um dos maiores exemplos. Como que a gente consegue, talvez, é, ficar cada vez mais próximos de Deus né? É, nos dias de hoje, porque a galera antigamente tinha um pouco de dificuldade. Eles não tinham acesso ao que nós temos hoje. Por exemplo, hoje a gente consegue estudar a nossa lição pela internet. A gente consegue fazer o nosso devocional apenas com o celular, né? A gente liga ali, bota na, na nossa meditação diária, depois já estuda a lição, depois já faz um ano bíblico, tudo ali pela internet. A galera antigamente não tinha essa facilidade, né? Hoje em dia, cara, como que a gente consegue diariamente estar tá mais ligados a Deus? Como que você faz aí, Galter? Dá uma dica pra gente aí. Como que você faz pra diariamente você ter um contato maior
1: com Deus? Só antes de responder essa, essa pergunta aí lançada, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, falando, né, das andanças de pau, e até onde ele chegou, a área que ele, que ele alcançou. Cara, você imagina se ele teve esse esforço todo naquela época, você imagina se o cara tivesse aqui hoje em dia, né, com um canal no YouTube, por exemplo. Caramba, bicho, você é, tem, tem, eu tenho exemplos aí para passar. Ou com tem um... o jatinho do Anderson Nunes também, né? Pô, aí a gente está. <risos> estamos talvez passando aí da linha da humildade. Não, mas veja só, o, o, ele conseguiu o jatinho. Né? antes com o canal aí então vamos ficar aqui no, no tangível, <risos> imaginando aí todo esse contato que o cara conseguiria ter né assim como o, o, o Whindersson, aí ele era ele foi não sei se ele ainda é né? o cara com mais inscritos aqui no Brasil é, tem um cara aí que ele é tido como o maior youtuber do mundo e aí no percurso de 10 anos ele juntou quase está juntando né 110 milhões de inscritos Uma cara, o cara num canal tem mais gente do que países, né? Se você colocar numa conta aí, então você imagina, cara, o alcance que um cara desse igual o Paulo poderia ter, porque ele fez na na força bruta, né? Caminhando, vendendo ali umas tendinhas para conseguir sobreviver, muitas vezes precisando da ajuda dos outros também, por quê? Porque a gente volta aqui na, permita também fazer um retorno para a segunda aliás, para o domingo, e mostra aí, anunciando a cura, é o título aqui, né, e conta aí do nosso contexto da Covid-19, que estourou já faz um ano já, no mundo, né, colocando assim, contexto mundial, e aí fala, né, cara, quem quem seria, né, não sei, psicopata o suficiente para, tendo descoberto uma cura para uma doença como a Covid, ou ou um câncer ou outras doenças aí também complicadas seguraria essa esse, essa informação só para ele não divulgaria para o mundo inteiro Tô levando em consideração aí também que essa pessoa não vai querer vender né o, o remédio aí a vacina e tal mas vamos colocar nessa nesse mundo bom e perfeito aí cara assim era Paulo a cabeça de Paulo era dessa forma como a lição de domingo coloca aqui para gente eu achei muito interessante como eles colocaram aqui é, que para Paulo ele tinha o Evangelho como uma profunda dívida e que ele só só podia pagar essa dívida se ele pregasse o Evangelho, pegando aí também do texto chave da lição, né? Então isso é muito interessante porque, cara, aí eu volto na sua pergunta que você botou para mim aqui, como que a gente pode fazer, né, para abraçar essa causa para trazer para a nossa realidade, para a gente viver isso mesmo. Cara, a a verdade, às vezes, é mais, mais, não vou colocar mais simples, não vou colocar mais fácil de entender do que qualquer outra coisa. Basta querer. E aí eu, eu coloco aqui a diferença entre simples e fácil, difícil e complexo. É fácil entender isso, mas não é uma coisa simples de se fazer, né? Então, Paulo era assim, cara, ele ele abraçou, para si. era aquilo que ele queria, para ele a vida dele era baseada naquilo. E aí, como até eu lembrei do Renatão aqui lá na classe falando, que Paulo escreveu né, que ele carregava no corpo as marcas do cristianismo, do evangelho, né? é, relacionando aí com açoites que ele sofreu, com as vezes que ele apanhou por causa do cristianismo, que ele sofreu por algumas situações. Então, ele, ele entendeu de fato que realmente, parafraseando de novo, né, não, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a gente tem que, que querer, cara. tem que ser um negócio que a gente tem que almejar. É uma luta que eu travo também diariamente com os meus pensamentos, com a minha cabeça, com quem eu sou, com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu escuto, que eu vejo, né? que eu leio, que eu, que eu clico, que eu, que eu decido ver porque hoje a gente tem esse poder né, de eu quero ver o que eu quiser na hora que eu quiser. Então, cara, em tudo, em literalmente tudo que a gente faz, a gente tem que pensar de forma crítica, de forma analista, de forma fria e de forma sincera, né, se, se é realmente isso que me torna um cristão. Se isso que eu estou fazendo faz sentido. Para o cristianismo que eu digo, que eu prego, né? que eu digo que eu faço, que eu, que, eu, que eu digo que é bom, que eu digo que todos deveriam praticar, será que eu de fato estou praticando ali na sua essência e da forma como deve ser praticado? E isso é um exercício diário, cara, de todos os momentos de um dia, todas as horas, todos os minutos e segundos. Eu tenho que estar pensando nisso. Tem que ser uma, uma fixação, tem que ser de fato aí, um, vou colocar uma palavra pejorativa, mas não vejam dessa forma. Tem que ser uma paranoia sua. Eu estou fazendo as coisas da forma como Deus deseja que eu faça? A gente está sendo esse... Porque o que, que acontece, cara? É, como a gente está... Acho que a lição trata aí também desse 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 aspecto, sobre a ira de Deus, né? que você falou aí, Ronald. É, Deus ele não se ira comigo, ele se ira com aquilo que eu faço. Às vezes a gente tem uma visão, não sei se é por causa da questão cultural e tal, diferente que a gente vê a ira de Deus detonando em pessoas, não é bem assim. E aí, para exemplificar isso, a gente tem que, eu pelo menos, vejo as coisas dessa forma. Antes de eu fazer algo, eu penso nisso, eu cogito, eu calculo, eu imagino. Então, eu penso. Então, a ira de Deus não está quando eu eu, efetuo, essa ação, ou deixo de efetuar certa ação. A ira de Deus está no início da coisa, no no cerne ali né, do problema. Está no meu pensamento. Está na minha injustiça, como está no no verso aí. Está naquilo que eu eu planejo. Porque eu só vou efetivar aquilo que que eu... Como eu falei, que eu pensar. Então a gente não tem que... A gente não tem que que achar que o problema está realmente ali quando a gente faz alguma coisa. Não, até a gente fazer, a gente percorreu um caminho muito grande do pensamento. Então a gente tem que lutar uma luta muito mais difícil, muito mais complexa, que é essa luta na nossa cabeça, esse conflito mental. Então, e aí a gente, percebendo essas coisas, a gente percebe ainda mais a nossa importância de Deus para lutar contra essas essas forças que são intangíveis. A gente não consegue segurar né, ali nas mãos um pensamento, a gente não consegue prender, amarrar, esconder, fazer alguma coisa. Não, é uma luta muito difícil, é uma luta realmente espiritual. Então, a gente vê aí, Ronald, que ah, se a chegar a Deus, e é tudo que Deus pede que a gente seja, que a gente fale, que a gente, da forma que a gente age e tal, é... Eu diria que é assim, cara, que é um exercício. Da mesma forma que a gente considera aí a vida como uma escola, que nem a, a nossa última lição fechou aí, a escola da vida. Por quê? Porque a gente está aprendendo, cara, diariamente, momentaneamente. É um aprendizado. Então, depende só de mim ficar atento aí nas aulas que a gente tem durante a nossa vida e dos testes e provas que a vida vai impor na gente. E se a gente prestar atenção certinho durante esse nosso período aqui de existência e de vida, né? certamente a gente vai passar por esses testes e provações com a eficiência que Deus deseja da gente não vou falar nem que ele cobra não porque parece um negócio meio forçado não mas que ele que ele gostaria né que nós tivéssemos e que com certeza é o melhor para gente
0: sensacional cara eu acho que é essa vai bem mesmo inclusive a a lição, já encaminhando assim, para os finalmente na sexta-feira, cara, eu fiquei assim, sem palavras, sem fôlego, <risos> com uma mensagem que a nossa queridíssima Tia Ellen White deixa pra gente lá no, no livro do Mensagens Escolhidas, né? É, na página 259 e 261. E aí tem um trechinho que a lição traz pra gente, cara, eu preciso ler ele tudo aqui, porque Tipo, vale muito a pena a gente prestar atenção em cada uma dessas palavras que a Tia Ellen traz para gente. Ela diz o seguinte, Cristo veio para dar ao mundo exemplo do que a humanidade perfeita poderia ser quando unida à divindade. Então aqui ela já começa falando da união né, entre eu e Cristo, entre você e Cristo. Ele apresentou um novo aspecto da grandeza ao revelar misericórdia, compaixão e amor. Trouxe aos seres humanos uma nova percepção de Deus. E isso fica muito claro. Por isso que muitas vezes a gente fica pensando assim: Ah, o Deus do Novo Testamento é muito mais bonzinho do que o novo do o Deus do Velho Testamento. Mas é o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. A percepção de que do que a gente do que eles tinham antigamente é que é diferente do que nós temos hoje em dia. E a Tia Ellen continua para poder explicar para gente. Como o Senhor da Humanidade, ele ensinou sobre o governo divino, revelando o reconhecimento entre misericórdia e justiça. Essa reconciliação não envolve nenhum comprometimento com o pecado, nem deixa de lado nenhuma reivindicação da justiça. né? pelo pelo contrário, na verdade traz justamente, lado a lado, a justiça e a misericórdia. E aí ela finaliza dizendo o seguinte, mas colocando cada atributo divino em seu lugar adequado. A misericórdia pode ser exercida ao punir o pecador que se recusa a se arrepender, sem destruir o amor nem perder o caráter compassivo. E a justiça pode ser exercida ao pecador, o transgressor arrependido sem violar a integridade dela. Cara, isso aqui pra mim é um tapão de luva, cara. Ela tá falando o seguinte, olha, não importa se você vai se arrepender aos 45 do segundo tempo, quando Jesus já tá com um pezinho na nuvem ali, mas se o seu arrependimento for verdadeiro, for genuíno, desde lá de trás quando Jesus já estava lá no Santíssimo intercedendo por você, ele já tinha perdoado seus pecados. Desde lá de trás, quando Jesus estava lá na cruz, ele já tinha perdoado seus pecados antes mesmo de você ter cometido eles, porque ele sabia que o seu arrependimento ia ser genuíno, que o seu arrependimento ia ser de coração, que se você tivesse a oportunidade de pecar de novo, você não pecaria. E ele também sabe reconhecer aqueles, aqueles arrependimentos que não são genuínos que se você tivesse a oportunidade de pecar de novo você pecaria e pecaria não só contra você mesmo mas também contra o espírito que é um dos piores pecados aí que não tem perdão Deus sabe de todas as coisas e Jesus Cristo está pronto para te perdoar é isso que Tia Ellen está falando aqui e o mais incrível de tudo é que essa mensagem ela não pode ficar presa só aí na sua lição ela não pode ficar presa só aí no seu quarto, no seu, no seu devocional todos os dias. Ou então ela não pode ficar presa dentro da sua sala da escola sabatina. Você precisa levar essa mensagem para outras pessoas. Você precisa falar do amor de Jesus, você precisa falar da salvação que ele oferece através da cruz, através do seu sacrifício, como essa tirinha lá de sábado mostra pra gente. Você precisa levar isso para o máximo de pessoas que você conhecer. Não é possível que você gosta muito do seu amigo da faculdade e você não é capaz de querer ele ao seu lado no céu. De tentar mostrar para ele que a sua vida, não é simplesmente você não comer carne de porco ou então não trabalhar no sábado pela manhã. Que a sua vida tem um propósito. Que a sua vida tem um guia. Tem uma pessoa que guia a sua vida. E essa pessoa ela não quer guiar só a sua vida, mas quer guiar a vida de todas as pessoas que você ama. Então é muito importante que você fale do evangelho, assim como o nosso grandioso profeta Paulo né, falou e espalhou aí a missão, a, 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 a palavra de Deus para todas as pessoas, independente se, as, se essas pessoas eram crentes ou não. Ele levou a palavra para todas as pessoas, porque ele queria levar o amor de Jesus para todas as pessoas. Não é isso, meu querido Galter. Diga aí o que, que você acha aí dessa nas suas considerações finais dessa lição aí, cara.
1: A gente tem então uma lição que já começa, né? Atirando para todos os lados e pegando aí vários aspectos muito importantes de serem tratados. Acredito que ainda mais por, pela nossa galera aí, né? Às vezes a gente fala assim pelos jovens, mas somos todos jovens, então é, são assuntos que dizem com, é, completamente. Respeito aí a nossa nossa vida, nossa ao nosso contexto no mundo que nunca foi tranquilo, né, cara? Mas hoje em dia a gente tem aí exemplos e situações que conseguem nos tirar, inclusive, a paz, né? A certeza das coisas, o domínio próprio, o autocontrole. Então, com relação ao cristianismo, a gente tem que ter sempre essa essa consciência, né? O cristianismo não é confusão, o cristianismo não é é dúvida, não é incerteza, não é ansiedade, ou ou, né, como você falou aí, uma ira, né, um castigo, de certa forma, uma prisão, né, não é nada disso. A gente tem que quebrar esses estigmas aí e é conversando que a gente faz isso, né, cara? É trazendo aí o nosso lado, o lado que a gente compreende que as coisas são e comparar com o tudo que a gente tem aí ao nosso redor para elucidar as dúvidas que que temos com relação a esse assunto. Então, acho que essa lição vem para dar uma força muito grande para a gente aí nesse sentido. E aí vamos estudar o livro de Romanos, que é uma carta, como o Ronald falou, né? uma carta muito, muito sinistra, mas que vale muito a pena ser estudada.
0: É mesmo, uma carta que não serve apenas para os romanos lá do primeiro século, mas que serve para a nossa vida hoje em dia. E se você quer saber mais sobre essa Carta dos Romanos, ou se você quer saber mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, não esquece de dar um pulinho lá no nosso Instagram, arroba e lá você vai ter todo esse conteúdo que nós temos aqui, vai ficar sabendo quando os podcasts vão ser lançados, nós vamos trazer mais novidades para vocês, também vamos informar sobre as nossas lives, né, que nós estamos aí em recesso de apenas dois fim de semana, mas a partir do... Dia 9 de janeiro de 2021 Nós voltamos com as nossas lives Que nada mais é do que a transmissão Do nosso estudo da Escola Sabatina Lá na nossa classe Lá na Igreja Central de Vitória E aí você pode debater com a gente ou conversar um pouco mais com a gente Lá a gente tem um pouco mais de tempo E a gente consegue trazer um pouco mais de informação E tem uma galera muito bacana lá Que traz um conteúdo muito interessante a gente Então, fiquem convidados é, espero vocês aqui na semana que vem pra gente falar um pouco mais sobre o livro de
1: Romanos e valeu!